0: Hallo liebe ZuhörerInnen, hallo liebe WeintrinkerInnen, hallo liebe Fans von Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast. Wir haben einen Partner. Neuigkeiten überbringt man gerne und zuerst an die, die man mag. Lars ist noch nebenan, deswegen erfährt er später. Es gibt was Neues. Wir haben einen Partner. Wir haben in der Tat einen Partner, der uns unterstützt, der uns begleitet, der die Idee von Wein und Weltfrieden von dem Weingedanken Podcast nach vorne treiben und begleiten möchte. Und ich finde es toll, dass es Geroldsteiner ist. Ich finde es toll, dass es ein Mineralwasser ist und ich finde es toll, dass die nicht nur an Wein, sondern dass die auch an uns glauben und nun geht's los. <musik>
1: Wein und Weltfrieden. Schöner
0: Titel. Also nach wie vor,
1: ich liebe diesen Titel unseres Podcasts. Ich bin auch
0: wirklich sehr stolz darauf, dass du den gefunden hast.
1: Habe ich das schon erwähnt, dass du den gefunden hast? Danke, dass du das äh, auch ohne meinen Zutun, jetzt kann ich dir den 10 auch rüberreichen, äh, nochmal erwähnt hast, dass das meine Idee war. Aber schön,
0: dass du heute da bist. Wer bist du? Ich bin Silvio
1: <lacht> und ich bin Lars.
0: <lacht> und du bist Lars. Hallo Lars. Aber was das Thema ist heute ein bisschen Ernstes, ne? was wir uns so ein bisschen rausgesucht haben, oder? Ach, warum ernst? Weil es irgendwie trocken ist.
1: Wie so ein alter Lederstrumpf, meinst du? Ja, so. ja,
0: Genau. Manchmal riecht es und schmeckt es auch so. Hast du mal versucht, und äh, damit sind wir auch beim Thema, hast du schon mal versucht, dich
1: mit Wasser zu beschäftigen? Also ja, also aus ganz aktuellem Grund. Wir sind nämlich umgezogen im schönen Hamburg in einer Altbau, also in Altbauwohnungen, und da ist das Thema Blei ein großes, nämlich alte Bleileitung. Hm. Insofern habe ich mich sehr intensiv mit Wasser befasst, auch vorher schon. Ähm, weil man ja sehr stolz auf das deutsche Leitungswasser sein kann und ähm, ich mir eben in die, eben jenen äh, Altbauwohnungen in Hamburg ähm, das Treppen äh, schleppen, also Schleppen von Kisten ersparen hm. wollte und um man eben Leitungswasser trinkt. Habt ihr oder macht ihr jetzt? Also wollt ihr das Blei oder wollt ihr das nee, vermeiden? Wir haben, wir haben es gemacht und ja. sind gerade in der Findungsphase, ob auch weiterhin das Besprudeln <lacht> von Leitungswasser... <lacht> gesundheitserhaltend ist. Aber das nur... Was ja im allgemein sehr,
0: sehr umstritten ist. Also das, äh, das Trinkwasser wird schon extrem kontrolliert, aber auf verschiedenen äh, auf verschiedene äh, Mittelchen eben nicht. Also jemand, der mir medizinisch sehr nahe steht, sagte, würde man Leitungswasser trinken und das ist jetzt äh, hören, sagen, würde man pro Monat eine Voltaren zu sich nehmen, beziehungsweise hat man das Leitungswasser in Chemnitz zum Beispiel oder man, und analysiert es ja und hat aufgrund des Leitungswassers ähm, Festgestellt, dass man in Chemnitz den höchsten Crystal-Umsatz hatte.
1: Ja, es ist Also, es also muss halt irgendwo im äh, Leitungswasser äh, drin sein, glaube äh, ich. Äh, Frankfurt war, glaube ich, der höchste Kokain-Umsatz. Ähm, ja, sicherlich wird man das irgendwie nachweisen können. Also, in welchen Spurenelementen äh, oder mit welcher Konzentration auch immer. Ähm, bin ich jetzt nicht firm in den Daten und würde mich eben als Journalist da jetzt auch nicht weiter aus dem Fenster liegen <lacht> wollen. Habe aber auf den Reisen um den Globus ähm, erfahren können, dass die Wasserqualität in Deutschland schon echt ziemlich gut ist. Ja. Und dass man, ja, es gibt Länder, da wirst du gewarnt davor, beim Duschen irgendwie Wasser an den Mund zu bekommen. Hm. Weil entweder bei der Chloranteil so enorm hoch ist oder kein Schwein weiß, wo das Wasser herkommt. Ähm, und bei der Wasserqualität in Deutschland ist es ja auch mal, es kommt ja diese Diskussion dazu, also am Ende kann das Wasserwerk ja nur das sagen. Oder Aussage über das Wasser treffen, was aus dem Wasserwerk kommt und was in die Hauptleitung geht. Ja, was dann in das was Haus. Also zwei
0: Drittel aus dem Grundwasser heraus resultiert und dadurch natürlich ganz grundunterschiedlicher. So, aber
1: was natürlich jetzt, wenn das Wasser da in so ein Haus reingeht, da in die Hausanschlüsse kennt man nicht. Wenn da in der Bleileitung sind, sind da Bleileitungen und wie wir aus der Geschichte nun Wissen ähm, hat Blei im Wasser und ähm, durchaus den einen oder anderen auch großen Künstler dahingerafft oder zumindest übel nachgespielt. Also Beethoven zum Beispiel soll angeblich eines seiner, seiner Schlussleiden soll eine, so eine, eine Bleivergiftung gewesen sein. Aber wie auch immer, also ich bin noch auf einer anderen Weise mit, mit Wasser in Berührung gekommen. Das, <lacht> das <lacht> eine war, dass ich, das ich gelernt hast. habe, eben durch meine Zeit in Italien, dass es dass wirklich Mass. wer Wein trinkt, trinkt auch Wasser. Mhm. Also geradezu sklavisch wird da zu jedem Glas Wein auch Wasser getrunken. Gerade was das Tag das Daily Drinking äh, das Day -Drinking betrifft, ähm, wenn da mittags einer sitzt, da wird halt auch ordentlich Wasser dazu, dazu getrunken. Und das hilft auf jeden Fall, um, um noch bei Sinnen zu bleiben. Hilft massiv wirtschaften. Also
0: das merkt man bei
1: jeder und Weinprobe, in diesen, die man mal irgendwie... Ja genau, und in diesen ganzen Weingegenden und Weinregionen, wo viel Wein getrunken wird, wo das wirklich auch zum Leben dazu dazugehört, ähm, geht das eben immer mit Wasser einher. Mhm. Und ähm, ich habe dann aus gesellschaftlichen Gründen irgendwann festgestellt, dass ich großer Fan des ähm, Sprudelwassers bin. Mhm. Dass ähm, wenn man viel Wasser trinkt, dass es besser ist, wenn man keinen Sprudelwasser trinkt, mhm. wenn man sonst durch ähm, seinen sein, sein Sprachfluss unterbrechen muss. Den Sprachfluss unterbrechen muss, weil die da jemand da ein, 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 ich die eine, intuitiven Töne. Wenn man sich dann die Luft irgendwie doch ähm, Raum verschafft. Ähm, ja, das sind so die, 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 die Berührungspunkte mit Wasser. Ähm, und ich habe mit, mal mit viel Freude verfolgt, wie ähm, deine Berufs-, dein Berufszweig... Mein Berufszweig? Dein Berufszweig, im, äh, ich glaube, war das im Feinschmecker, wo es so eine, so eine Kampagne gab von irgendeinem Wasserhersteller, äh, wo, wo dafür Wasser geworben wurde. Und beobachte eben inzwischen auch... Dass es äh, also gourmet und ähm, ähm, Biowasser ähm, gibt. Und dass man ist auch Weinsommeliers Veganes Wasser. Veganes Wasser gibt es auch noch. Okay, also da ist kein Käfer auf dem Weg irgendwie <lacht> in die Flasche dahin gerafft worden. Und dass es auch Weinsommeliers gibt. Die, die Wassersommeliers. Weinsommeliers. Entschuldigung, das ist ja, Entschuldige, ja, ja, ja gut. Aber da war der, dich, der ja. Gedanke, der ja. Wille der war Vater ja. des Gedanken. Und ähm, dass es offenbar bei Wasser so viel. Unterschiede gibt, dass es eines Sommeliers bedarf. Und dann schließt sich eher gesagt mal, ehrlich gesagt meine Frage an. Äh, ist das so? Grundsätzlich Bedarf
0: es. Ich, ich würde es eine, eher eines Experten benennen. Also Sommelier ist ja normalerweise jemand, der sich um den Gesamthaushalt kümmert, um, um jegliche Art von, von Genussmitteln innerhalb eines also Haushalts. Das ist in der klassischen
1: Definition des Wortes Sommelier. Genau, und äh, im Neudeutschen,
0: um da jetzt nicht drauf wieder rumzureiten, dass es mittlerweile eben auch, ein, keine Ahnung, ein Bildersommelier gibt. oder äh, Was, bist du ein Wortsommelier eigentlich? Oder bist du auch ein Bildersommelier? Also das ist eben, da, da wollen wir nicht weiter drauf rumreiten, Obacht. sondern das... Ja. <lacht> Im Neudeutschen versucht man einen Experten als Sommelier zu, zu deklarieren. Und ähm, in dem Fall ähm, ich ist glaube, es ein ist der Wasser Versuch, Zombie quasi das, Angst, das Wort
1: Sommelier zu nutzen, um dem Ganzen so einen Anschliff des Edlen genau. zu geben oder anscheinend. Ja, ein ja. Um, anderes Wort für Experte, weil das immer so, so statisch und so wissenschaftlich klingt. Zumal sind Experten auch ein sehr furchtsames Volk. Na, wann immer der Experte irgendwie in der journalistischen Sprache auftaucht, äh, heißt es Ex -Exper so? Experten befürchten, dass hm, die Welt untergeht. Ne? Ah, hm. nee. Die Experten befürchten, dass das Wetter. Also sie sind, sie sehr furchtsam, Also insofern würde man sagen, der ist vorbelastet. Der Sommelier ist in lustiger Zeit genauso beschäftigt sich mit den netteren Themen. Mit Dingen. einem Thema ganz spezifisch und so eben in, in dem Fall auch mit Wasser.
0: Wahrscheinlich fing das um, ich glaube, um 2000 an. Also es war, fing eigentlich in Deutschland damit an, dass ähm, der damalige... Ähm, und ich glaube, erste deutsche Sommelier-Weltmeister sich intensiv mit dem Thema Wasser beschäftigt hat. Markus de Monego hat ein Wasserbuch rausgebracht, hat für Wasserfürsprache gehalten. Das war so dieses große Aha-Erlebnis. Also wir wussten ja alle, dass es viel Wasser gibt. Nicht nur äh, Rhein und Elbe runterfließen, sondern auch in Flaschen abgefüllt. Als Mineralwasser, was natürlich mit dem Leitungswasser nur bedingt bis gar nichts zu tun hat mit Quellwasser schon. Also es ist ja schon die ganz große Unterscheidung zwischen einem äh, industriellen Quellwasser auf der einen Seite und Mineralwasser auf der anderen Seite. Diese gibt es beide in Flaschen. Aber das eine wurde eben 200 Mal getestet, mindestens. Und das andere, ähm, da macht man den Hahn auf. Ähm, sondern dass es eben auch innerhalb dieser Wassermarken ganz, ganz viele Unterscheidungen gibt. Und diese einen extremen maßgeblichen Einfluss auf die Weinkombination, auf das Bewusstsein des Körpers, auf die Entwicklung des Körpers nehmen kann. Also es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt ein, keine Ahnung, Geroldständer oder Faching trinke. Warum? Zum einen, weil die Mineralisierung innerhalb der Wässer unterschiedlich ist. Der Wässer? Und, Sagt man der Wässer? Plural von Wasser. Kannst du kannst du mal Google aktivieren? Ich weiß es nicht. Der Wässer, was? Wässer. Der Gewässer. Der Gewässer, der Gewässer in der Flasche, des Sprudelns in der Flasche. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also nagel mich damit nicht fest. Ich will nicht der, nageln, der, weiter. Der, 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 der Wässer. Ähm, jetzt wäre jemand einen paar verloren,
1: aber danke für die Höflichkeit. Ähm, ich wollte nur, also wir sind ja hier ein ordentlicher Laden. Ähm, und was sagt denn. Wir fragen mal Google. Also, Singular das Wasser und wo ist der Plural? Die Wasser. Den, ja die Wasser. Sprich es Wasser ist ein Pluralwort, kannst du drehen wie du willst, Wasser bleibt Wasser. Einzeln allein und heißt oder dann auch zu die, heißt es dann die Gewässer? Die Wasser. Aber das Gewässer, die Gewässer. Ich glaube, das Gewässer, das Gewässer. Ich bin besoffen, wir oder? <lacht> wir waren da jetzt noch das heißt also das Gewässer und die Gewässer ist auch ein Pluralwort <lacht> und das Wasser und die Wasser ebenfalls ein Pluralwort. Dann haben wir das auch mal wie geklärt also halt Das Thema Schluss. Wasser bei Wein und Weltfrieden <lacht> scheitern wir jetzt kommen wir aber mal zu dem Weingedanken Podcast sprich was hat das Wasser tatsächlich mit dem Wein zu tun
0: insofern dass du ähm, also dass es maßgeblich wirtschaften hilft wie du eingangs schon gesagt hast also Wasser verdient ja Alkohol wenn ich äh, es körperlich zuführe und somit äh, sollte ich ungefähr weil der Alkohol natürlich auch dehydralisierend wirkt die doppelte Menge, die ich an Alkohol, also an Wein trinke, auch an Wasser trinken, damit es mir am nächsten Tag besser geht, damit mein Körper den Alkohol besser verarbeiten kann und ähm, dass ich eben nicht gegen, sondern für meinen Körper arbeite. Grundproblem allgemein beim Wasser ist natürlich immer, dass ich, dass ich darauf achten sollte, welches Wasser ich trinke, wenn Wasser sich aus verschiedenen Mineralien zusammensetzt und ob ein Wasser jetzt Magnesiumhaltig oder Kalziumhaltig oder wie auch immer ist. Äh, bestimmt das die Charakteristik meines Weins. Also ich kann die Mineralität, ich kann die säurestrukturen, ich kann den süße Charakter innerhalb des Weines mit dem Wassern, mit dem wässern, mit dem Wasser, mit dem mehrfachflüssigen äh, beeinflussen und mit den so verschiedenen unter anderem, So unter anderem eben auch die Speisen. Also wenn ich einen sehr sehr ähm, salziges Wasser, salzig-schmeckendes Wasser nehme, kann ich so manches Gericht, was der Koch ähm, sehr gierig und hat, hat genau, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. letztlich verhunzen. Und ähm, das zu beobachten ähm, war damals um die Jahrtausendwende revolutionär. Und eben, wie gesagt, der damalige Zombie-Weltmeister, Markus, hat sich ähm, dem gewidmet und hat damit so eine richtige Tür aufgestoßen, was manche ähm, dann extremst gelebt, zelebriert und sterilisiert haben. Stilisiert. haben. Stilisiert haben. Und ähm, das ging bis dahin, dass man eben Wasserkarten von 10, 20,
1: 30 Wässern hatte. Darf ich bitte Wässer sagen? Du kannst, also wir sind ein freies Land, du kannst dich äußern, wie du möchtest. Wir rufen dann nochmal den Duden an und entschuldigen äh, genau. uns, aber du kannst weiter sprechen.
0: Ähm. Und ähm,
1: man das eben teilweise übertrieben hat. Ich bin teilweise hat man der Gesellschaft, die deutsche Sprache, möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, gute, gute Leute. Die sehr gute sich, Leute. Die kümmern sich um was, was ähm, leider uns ein bisschen flöten geht. Aber das ist in ein der anderes Problem. Und ich habe
0: da ähm, auch einen ähm, sehr, sehr engen Draht, wenn ich einen kleinen Querflug äh, haben durfte, äh, einen sehr engen Draht zum Herrn Kunz, der äh, aus, aus, aus dem schönen Stadtteil Striesen kommt, in Dresden. Und den habe ich mal kennengelernt aufgrund von Irrwegen Und daher, also der, einer der, der Mitglieder der Gesellschaft der deutschen Sprache ist der Herr Kunz. Und liebe Grüße hier von hier. <lacht> die deutsche Sprache hat jede... Wir schneiden, jede schneiden das raus,
1: würden wir hier schneiden. Aber wie auch immer. Also. Wir lassen das drin, weil die deutsche Sprache hat jede Unterstützung verdient. <lacht> ähm, von, 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 also an jeder Stelle und von jedem. Also gut, ich finde, okay. das
0: Thema Wasser wird teilweise ähm, missbräuchlich völlig... Ähm, überstrapaziert und wird eben auch oftmals ähm, zu kommerziellen Zwecken überproportioniert dargestellt. Also sprich, wenn ich eine Wasserkarte von 40 Wässern habe, finde ich das völlig überproportioniert, weil kaum jemand das wirklich gezielt ähm, beraten kann. Aber ich finde es innerhalb eines, äh, einer Restauration mehr als angenehm und hilfreich, wenn ich eben mehr als ein, zwei,
1: drei Gewässer habe. Also was übrigens, ähm, ich habe Ging, ich erinnere mich da auch noch dran, wo diese ähm, Wasserdiskussion so losging. Ich dann ja immer so ein bisschen kopfschütteln. Also, es gibt ja durchaus auf meinen Reisen auch in, in ferne Länder, ähm, auch gerade Afrika oder so ein bisschen jetzt nicht so die Main Spots des Tourismus, die sehr wenig Verständnis haben, dass man für Wasser, dass man in Flaschen abfüllt, Geld verlangt. Zum einen. Und habe dann gelernt, gerade in dem Ostteil der Welt, also in Russland, Dort gibt es georgisches Wasser. Das georgische Wasser ist massiv, gibt über, das steht für salziges Wasser. Also hoch, also ist kurz vor, du spuckst es wieder aus. Finden aber alle ganz fetzig. Also nehmen auch Menschen so zum Kochen von Nudeln auch so direkt fertig quasi, da wird nicht nochmal nachgesalzen. Das ist mir das zum ersten Mal so klar geworden, was das bedeutet, was massive Mineralität, also Salzhaltigkeit bedeutet. Und... Wenn ich jetzt so ein salzhaltiges Wasser trinke, was so... Hilft das jetzt dem Trinken von Weißwein? Es beeinflusst den Weißwein massiv. Also es ähm,
0: verändert ihn in seiner Geschmacksstruktur und seiner Geschmackskultur. Daher sollte man das Wasser eben auch mit viel Bedacht, auch das Wasser für die Weinprobe mit viel Bedacht auswählen. Und man merkt dass einfach mal fünf Flaschen Wasser kaufen und ähm, die parallel probieren. Das ist ein riesen, riesen, riesen Erlebnis. Oder wenn man es dort nicht schmeckt, ist das Allereinfachste, wenn man ähm, sich fünf Tassen Kaffee zum Beispiel aufbrüht und zu jedem die gleiche Menge unterschiedliches Wasser hinzugibt. Durch diese Betonung der einzelnen äh, Säureelemente in dem Kaffee und der Geschmackselemente in dem Kaffee, schmeckt man es halt noch intensiver heraus. Und dann merkt man, wie stark eben Wasser ähm, beeinflussend wirken kann. Einfach mal ausprobieren. Das ist ein total spannendes Erlebnis. Aber ich würde damit anfangen, einfach fünf Flaschen Wasser eben auch gerade, wenn ihr anfangt, zu Hause das heimische Wasser auszusuchen. Ich würde ähm, ganz wichtig auf Regionalität achten. Ähm, weil warum soll man ein Wasser quer durch die Republik fahren, es sei denn, du hast in der Tat ein geschmackliches Lieblingswasser, das klingt aber nicht so heraus. Ich zum Beispiel mag verschiedene Wässer sehr gerne und ähm, gönne mir die hin und wieder auch. So normales sind keine Wässer für 20.000 Euro, sondern ähm, im normalpreislichen Rahmen. Ähm, und hin und wieder Genieße ich die sehr gerne, aber so als Hauptwasser haben wir auch ein regionales
1: Wasser, was hier aus der Region kommt, um den grünen Fingerabdruck einfach zu wahren. Und das ist, finde ich, also durchaus ein Thema, was, was mich sehr beschäftigt als, als einfachen Menschen oder einfachen Kunden und Gast in einem Restaurant, so man da irgendwie einen Weg reinfindet. Ähm, ist der Preis des Wassers, der mich manchmal so ein bisschen, ich will sagen, erschüttert. aber Im Restaurant das, oder im Allgemeinen? Im, im Restaurant, ja. ja. Wo ich mir dann manchmal denke, okay, das mag dann hier, da, da, hier ne? Panna, Pellegrino, irgendwas für ja, 80 Euro. Diesen, ja, ja. ja, das ist absurd, aber es ist dann irgendwie das Wasser, was es gibt. Hm. oder die Flasche Wasser, beim da kostet die Pizza, kostet die 6 Euro beim Italiener und die Flasche Wasser kostet 6,50. Hm. Kannst du mir mal erklären, wie das zustande ist kommt? Die, äh, eigentlich skurrile Situation der Mischkalkulation
0: in Deutschland. Also das ist ja auch in kaum einem Land so überpräsent. Dass Wasser so exorbitant in der Relation teuer ist. Also normalerweise müsste die Pizza 14 bis 18 Euro kosten, das Wasser halt 2 Euro. Würdest du alles gleichermaßen kalkulieren. Und viele versuchen halt einfach ihren, ihren Kostenapparat über die Getränke zu regulieren, sei es eben Bier, was ja auch in der Relation zum Einkaufspreis extrem teuer ist oder Kaffee, eine Tasse Kaffee vom durch, von der durchschnittlichen Kaffeequalität kostet im Einkauf vielleicht 50 Cent wird für 2 Euro, 2,50 Euro, 3
1: Euro verkauft. Ähm, von dem her. man hat an der Espresso, da ganz Espresso geht nicht unter 3 Euro. Also mit 2,80 Euro. Mittlerweile 3,50 Euro genau. so bewegt sich genau. das. genauso es, beim Wasser
0: fällt es dir halt extrem auf, weil du selber Wasser kaufen gehst und da siehst, wie eigentlich günstig der Einkaufspreis, wie teuer der Verkaufspreis im Restaurant ist. Im Gegenzug, wie gesagt, würdest du die Speisen vernünftig wie in anderen Ländern kalkulieren, wie teilweise in Frankreich oder in, ja wie gesagt in anderen Ländern, ähm, dann Hättest du dort einen ganz anderen Speisenpreis und hättest einen wesentlich günstigeren Getränkepreis In Deutschland hat es sich etabliert, dass Getränke teuer sind und speisen günstig. Weil
1: wir halt wahrscheinlich im Allgemeinen für unser Essen so wenig ausgehen. Wie verhält sich, also abgesehen davon, also dass man über dieses Wasser in Flaschen diskutieren kann, aber wie verhält sich das Wasser in der Plastikflasche? Also das ist doch, gas das aus, verändert das den Geschmack, kann man das lagern? Also, das, was in, also das, was man, dass man was in Glas lagern kann, wissen wir seit mhm. ein paar hundert Jahren, das funktioniert irgendwie. Aber wenn ich dann so sehe, dass irgendwie so die, 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 die Plastikflasche da schon so seit anderthalb Jahren an der Ecke steht und dann drückt ja einer die Flasche in die Hand, ist das, das Wasser muss doch da irgendwas machen, oder? Schon ein gravierender Unterschied. Also ich empfinde es als gravierenden Unterschied, ein Wasser
0: aus der oder Plastikflasche oder aus der Glasflasche Vielen ist das nicht so wichtig und die genießen das dann genauso aus der Plastik- oder aus der Platzeflasche wie aus der Glasflasche. Also, sie haben vielleicht nicht diese geschmackliche Sensibilität oder sprechen dem nicht die Wertigkeit zu. Was in dem Sinne auch völlig in Ordnung ist. Eigentlich ist es ökologischer Wahnsinn, ähm, das Wasser in einer, in einer Glasflasche zu transportieren. Es ist noch eine geschmackliche Sache. Aber rein aus der
1: Ökobilanz heraus totaler Quatsch. So, jetzt mal zurück zum Wein. Also, ähm, wir empfehlen grundlegend ein Glas Wein, ein Glas Wasser.
0: Zwei Glas Wasser, ein Glas Wein. Hat auch den Vorteil, dass du eigentlich mehr Wein schaffst, aber weniger Wein möchtest. Also du trinkst den weiter nicht aus dem Durstcharakter heraus, sondern trinkst ihn aus dem reinen Genuss. Also du wirst, wirst beobachten, wenn du dir vornimmst, zu einem Glas Wein 0,1, 0,2 Wasser zu trinken, wirst du automatisch weniger Wein trinken, wirst du den Wein aber nicht sagen. Weil die Menge der Flüssigkeit,
1: die ich aufnehme, einfach ist ja genau. irgendwann begrenzt. Genau. Ja. Also zumindest wenn du in den Gesprächen am Tisch weiter lauschen möchtest, nicht ständig aufs Klo möchtest. So und basismäßig ist doch letztlich kann die Empfehlung zu Wein nur stilles Wasser sein. Nö, das ähm, kann
0: genauso ein ähm, Wasser mit Kohlensäure sein. Also da muss es nicht äh, muss es kein stilles Wasser sein. Stilles Wasser ist besser, weil du natürlich eine Säure weniger und somit einen Geschmacksprägenden Stoff weniger hast. Grundsätzlich als kleine Empfehlung für eine Weinprobe, die man selber besucht oder die man, ähm, die man selber ausrichtet finde ich es ganz wichtig, auf keinen Fall das Wasser als Neutralisator zwischen den Weinen zu nehmen. Das geht nicht. Also es gibt eigentlich, wenn ich eine Weinprobe habe, zwischen den Weinen nichts zum Neutralisieren, absolut nicht möglich. Also man sagt ja hin wieder Glas Wasser, um mich selber zu neutralisieren, oder eben ein Stückchen Brot. Beim Brot hast du das Riesenproblem, du hast Stärke, du hast Süße. Der Wein braucht ewig, um sich selber dann in so einer ganz neutralen und wirklich reinen Art zu präsentieren. Und beim Wasser genauso, das merkt man ganz einfach, wenn ich jetzt ein Glas Weitere oder einen Schluck Wein trinke, dann ein Stückchen Wasser, und dann wieder den Wein, präsentiert er sich ganz anders. Also, da lieber einen zweiten Schluck Wein, wenn ich den Wein als solches uns ganz rein analysieren möchte, aber mir nicht ähm, eigentlich ähm, versuchen zu, 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 oder zu vorzustellen, dass der Wasser das Wasser neutralisieren würde, weil Wasser nicht geschmacksneutral ist.
1: Okay, also trotzdem Tendenz zum stillen Wasser. Weil, grundsätzlich ja. Also
0: es, ist, es ist aber auch nicht gesünder. Also man, man hört ja immer Kohlensäure und Kohlensäure hat ja immer was Negatives. Aber rein für die Gesundheit ist es total egal, ob ähm, Wasser mit oder ohne, ohne Kohlensäure. Ähm, nur grundsätzlich für die Kommunikation und wenn man das selber mag, wenn man das äh, kohlensäurehaltige Wasser nicht als erfrischender und somit als angenehmer empfindet ähm, und einem das selber bumpe ist, dann stilles
1: Wasser. Okay, und jedes Wasser ist gut weil zum Wein, weiß. Das, Ganze ein bisschen
0: das ja, aber nicht äh, jedes Wasser. Also da würde ich äh, einfach auf die Analysewerte Analyse mal schauen, stehen auf jeder Flasche drauf und dann möglichst darauf schauen, ja, dass ich ein möglichst neutrales Wasser habe. Also was kein zu basisches, kein, kein zu säurehaltiges Wasser. Also ich würde eins nehmen, was äh, möglichst ausgeglichene ähm, Analysewerte hat. Und dann eben, also ich würde einfach versuchen, äh, mit dem Wasser bewusst umzugehen. Das ist, wozu ich animieren möchte. Also ich kann meinen Mineralienhaushalt mit, bevor ich mir irgendeine Pille einwerfe, mit, mit, mit Wasser steuern. Wenn ich Magnesiummangel habe, dann trinke ich magnesiumhaltiges Wasser. Einfach mal einen Blick aufs Etikett werfen und schauen, was dieses Wasser als solches auszeichnet. Und dann kann ich ähm, das Wasser für mich als Nutzbringer nutzen. Und letztlich ist es auch so teuer nicht, es sei denn halt die,
1: die Schlepperei, dann brauche ich kein Wasser aus dem Hahn trinken. Also dann noch als Tipp, also wir haben äh, inzwischen gibt es ja sehr viele Getränke, Lieferdienste auch und die äh, schlüsseln das in der Regel sehr, sehr genau auf, was da an äh, Bestandteilen drin, drin sind. Also falls sich jetzt jemand fragen sollte, wo man diese Information vorab herbekommen könnte. Vor dem
0: Kaufen der Flasche. Und das Interessante ist aber eben auch dieses. Hochstilisieren des Wassers, dass es eben mittlerweile, du hast es vorhin angesprochen, oder habe ich es angesprochen, weiß ich gar nicht, dass es
1: mittlerweile Biowasser gibt? Ja, habe ich gesagt, ja, das finde ich absurd, also das heißt, das finde ich absurd, aber ähm, das sind. Und, und wenn man dann eben genau auf diese Werte schaut, sind das absolut die identischen Werte an, äh, an Mineralien, also sei es Magnesium, Salze, etc. Nanana. Es, wie, wie die normale Version, hm. oder die Gourmet-Version, hat auch ebenfalls die gleichen Werte. Und die eine Flasche kostet 1,10 Euro 10, und die andere irgendwie 2, 3, 4 Euro. Das finde ich schon enorm. Aber augenscheinlich ist ein Markt da für das Gourmet- und das Biowasser. wasser ja, Das sind oftmals reine Marketing-Sachen. Marketing,
0: also, ähm, es, es, es war ein, ein Riesenrechtsstreit von, einem, äh, von einer Wasserquelle, die nahe Nürnberg ist. Die durchgesetzt hat, dass ihr Wasser eben aufgrund von verschiedenen nachweislichen äh, Dingen als Biowasser bezeichnet werden kann. So haben mittlerweile ganz, ganz viele Wasserproduzenten sowohl ein normales, konventionelles, als eben auch ein Biowasser, was aber letztlich aus derselben Quelle herrührt. Was aber auch gewisse ähm, Zertifikate durchlaufen muss und was wahrscheinlich dann eben auch den, den Preis irgendwo erklärt.
1: Bio ist ein großes Thema, dem wir uns auch nochmal widmen werden in Zukunft, in naher Zukunft. Da wird es dann aber um Wein gehen und ja, um Wasser. Ja,
0: gibt es Millionen, also um,
1: um Wein und sonst. Wenn wir kein Thema mehr haben, erzählst du einen Schwank einfach aus deiner aus, aus meinem lustigen Leben. In diesem Sinne wünschen wir einen... Äh, erfrischenden. Einen erfrischenden äh, äh, Abend, einen <lacht> erfrischenden Morgen, einen erfrischenden <lacht> Nachmittag, wann immer Sie uns hören und uns gewogen sind. In diesem Sinne, bis später. Lars? Lars? Lars?
0: Es darf nicht wahr sein. Es ist wahrscheinlich das einzige Mal, wo er schnell ist. Also schnell weg. Tja, jetzt habe ich vergessen, ihm die Neuigkeiten zu überbringen. Also wir haben einen Partner. Wir haben einen Partner. Ich finde das wirklich ganz toll. Ich finde es genial. Ich finde es toll, dass wir einen so wirklich genialen Partner haben. Gerold Steiner. Wahrscheinlich das Wasser, das ich, ich glaube, am meisten oder extremst. Für die Kombination von Wasser und Wein engagiert und da richtig gut bei ist. An tolle Projekte glaubt und eben somit auch an uns glaubt. Unser Projekt, unseren Weiden und Weltfrieden, unseren Weingedanken-Podcast nach vorne treiben möchte, begleiten, unterstützen möchte. Danke, Gerold Steiner. Ja, und lass dir alles Gute.